0: noite, gente. Estamos rouca por aqui, mas estamos viva ok? Está tudo certo, só estou com a voz levemente abalada, mas acho que dá para me ouvir, não dá? Dá, né? Tranquilo. Então, vamos embora. Olha só, hoje a nossa conversa vai ser maravilhosa. Eu gosto dessas conversas porque, além de compartilhar um conteúdo com vocês, eu acabo também me trabalhando, né? Nesses nossos diálogos aí de toda quarta-feira. Voltamos pro horário das quartas, quarta ou da quarta, 20 horas. E terça a gente tá fazendo lá o podcast com a Flavinha. Então, gente, vamos compartilhar o nosso tema de hoje com todo mundo, <tos> Compartilhei comigo no chat. Será que a gente está expulsando o dinheiro da nossa vida? Gente, estou rouca, queridas tigresas. Vou fazer o quê? A voz desapareceu. Daqui a pouco ela volta. Mandinha um beijo, amiga. Tu sumiu da academia? Gente, então eu quero que vocês comecem a refletir junto comigo sobre o nosso tema de hoje. Será que o dinheiro está fugindo da gente? Como é que eu faço para parar de expulsar o dinheiro da minha vida? Existem várias formas do dinheiro chegar para gente. E existem várias formas desse desejo desaparecer, dele fugir. Então, eu quero que a gente comece a pensar observando esses dois movimentos. Então, quais são as formas hoje que o dinheiro chega para mim? Então, vamos lá? O dinheiro, ele chega, ele está chegando para você através de um trabalho. Você vai lá, entrega horas do seu dia serviço, produto e você recebe por isso o, tra... o dinheiro chega para você através de uma pensão uma pensão alimentícia então você teve um filho e por conta disso o dinheiro chega para você o dinheiro chega através do seu parceiro do seu companheiro então tem uma troca então você cuida da casa, de repente das crianças, cuida dele. E esse dinheiro chega para você dessa forma. Primeiro vamos pensar de que maneira o dinheiro está chegando para gente. Como o dinheiro chega até você. E num segundo momento, eu quero que a gente pense... Quais são os movimentos que essa energia do dinheiro faz para ir embora? Então, a gente precisa entender. O dinheiro está chegando para mim? Ele, olha, o dinheiro pode não chegar para você no volume, na quantidade que você gostaria. Mas eu quero que você seja honesta nas suas respostas e percepções. Porque se o dinheiro está chegando para você, você não pode dizer que ele não está vindo. Ele está vindo. Talvez não na proporção, quantidade... Na maneira que você gostaria. Mas ele está chegando, tudo bem? A gente já conversa sobre essa questão da quantidade. Primeiro a gente está analisando o modo. A forma. Então... A maneira... O movimento que o dinheiro faz... Para chegar até a minha vida... Me diz alguma coisa... Então, lá no meu campo emocional inconsciente, o nosso SEI, tem uma informação registrada que diz assim, olha Paula, olha Nath, olha Léz, olha Soraya, olha Rafa, olha Cristina. O dinheiro deve chegar para você somente através das mãos de um homem. Somente através da mão... Dos seus pais... Ou do seu pai... Ou da sua mãe... Deve chegar para você... Através do seu filho... Deve chegar para você... Através dessa troca... Onde você entrega um serviço... E recebe por isso... Então... Existe uma mensagem... Uma informação lá no seu inconsciente, no seu campo emocional, que diz que esse é o jeito justo, esse é o jeito certo do dinheiro chegar até um indivíduo. E que qualquer outra forma, ou seja, as demais formas que muitas vezes você até gostaria de se permitir receber o dinheiro, no seu inconsciente emocional, diz que não, não é justo, não é legal, não é aceitável, por vários motivos que você ainda desconhece. Então, até aqui tá tudo bem. Primeiro a gente identifica esse modo, como é que ele tá chegando. Depois eu tomo consciência de que as outras maneiras pelas quais esse dinheiro não chega, ele só não chega porque eu não sinto que elas são adequadas, justas, etc. Mesmo que a minha razão ou lógica diga bobagem, Paula, racionalmente falando, eu... Até penso de forma contrária. Então hoje o dinheiro chega para mim através do meu marido. E humanamente falando aqui pela lógica, eu acho isso um absurdo. Porque eu acho que o dinheiro tinha que chegar para mim através do meu trabalho. Mas se não é isso que acontece. É porque você mandou uma informação para o seu inconsciente que diz que... Não é seguro, não é justo... Não é correto que você receba dinheiro de outras fontes. Que você olhe para fora e deixe de olhar para dentro para buscar dinheiro. Que você não esteja 24 horas por dia nutrindo e cuidando da sua família. Para olhar para fora, para olhar para si. Então existe uma informação... Lá no seu inconsciente. E é essa informaçãozinha... Que te bloqueia... E que te impede... De receber esse dinheiro... Por outras vias. Essa é a primeira observação... Que nós temos que fazer... Sobre essa nossa relação com o dinheiro. Até aqui... tá dando para entender? Tudo bem? Então nós temos... A nossa mentalidade, a nossa consciência lógica, que está repleta de desejos. Então, na minha cabeça, eu quero ganhar dinheiro trabalhando. Eu também quero que o meu marido me proporcione uma vida legal, que seja provedor. Eu também quero receber presentes de várias pessoas, eu acho isso ok. Tudo isso está na minha cabeça. Mas nós já entendemos, nós já aprendemos, nós já verificamos, nós já constatamos que o que cria, manifesta o nosso destino não são as, os nossos desejos implantados no nosso racional, mas sim as informações, as emoções impressas no nosso emocional inconsciente. E o que é esse emocional inconsciente? É um grande campo, é um grande banco de dados, um campo grande de energia. Que ele detém todas as informações, todas as ideias que nós fomos enviando para ele, percebendo ou não, durante toda a nossa vida. E como é que nós fomos mandando essas mensagens e informações para o nosso campo inconsciente. De acordo com uma situação que nós vivemos, eu vou dar um exemplo, tá? Vamos supor que você é uma criança e os seus pais, os dois trabalham. Só que a sua mãe, se ela quisesse, ela poderia optar em não trabalhar. Talvez ela não fosse fazer tantas coisas para ela ou ter um determinado conforto. Mas o seu pai conseguiria dar conta da casa e das crianças e a vida seria ok. Mas vamos supor que a sua mãe bateu no peito e disse assim, não, não eu quero ir para a rua, eu quero trabalhar. E por conta dessa atitude da sua mãe, você teve que ser criada pela avó, ou por uma babá, ou por um parente que às vezes você não gostava, ou até gostava, mas no fundo você queria a sua mãe. Essa informação, essa, essa fotografia da mamãe saindo para trabalhar, podendo ficar em casa... Ficou registrado no seu campo inconsciente. Como sendo algo muito ruim. Por quê? Porque te causava dor. Porque quando ela ia, você sentia solidão. Porque quando ela ia, você sentia medo. Então, hoje, quando você se torna uma adulta, uma mulher. E tem a sua família e os seus filhos. Você se pergunta. Paula... Por que eu não consigo destravar minha vida profissional e ir para a vida, arrumar um emprego e ganhar o meu dinheiro? Então esta é a resposta. Porque em algum momento da tua história você renegou esta posição, essa postura. Você disse que quando uma mulher tem seus filhos e seu marido, não é certo, não é legal que ela olhe para fora. Porque senão... Esse marido e essas crianças vão se sentir abandonados como você, quando criança, se sentiu. Então, quando você entende qual é o mecanismo de funcionamento da vida, que é exatamente isso que eu estou explicando, eu vivi uma situação, percebi essa situação de uma forma, gerei uma emoção e cravei isso, como informação, mensagem padrão no meu inconsciente. Quando você entende isso, você entende que tudo que você vive hoje é resultado deste movimento que você fez no passado. É por isso que eu falo para vocês exaustivamente: estou fazendo uma terapia, estou fazendo a técnica tal, estou fazendo um tratamento espiritual, amiga. Nada vai fazer com que você... Libere... Os seus caminhos... Ou a sua prosperidade... Nada... Enquanto você não mudar a sua mentalidade... Paula, como assim? A mentalidade... Que você teve desde criança... Fez com que você percebesse... O que você viveu no passado... De uma forma... E foi essa mentalidade... Que fez com que você percebesse isso desta forma. Que construiu a vida que você está vivendo hoje. Com as vitórias e o que você considera fracasso. Por que, que eu falo que você considera? Porque nada é fracasso. Tudo que você está vivendo está constantemente cooperando para o seu bem. Mas muitas vezes você não dá conta ainda de perceber isso. Então eu vou conversando com vocês da maneira que vocês entendem a conversa, tudo bem? Então, se eu quero mudar a minha história, se eu quero me mudar diante da minha história, eu preciso dar o pontapé inicial, mudando a minha mentalidade. Esta semana, se eu não me engano, foi terça-feira eu fiz uma live com a Carol, quem assistiu aqui? A Carol era uma seguidora, ela ainda não tinha feito nenhum curso meu, nenhum atendimento individual, e num dado momento ela decidiu embarcar no VVLA, que é o Viva a Vida com Leveza e Alegria, o meu curso inicial, onde eu explico os 15 conceitos base e tudo mais, que promove essa mudança de mentalidade quem assistiu, coloca aí eu pra eu saber quem tava presente e aí a Carol tava contando pra gente que quando ela se casou o marido dela era 20 anos é né, acho que 20 anos mais velho ela começou a entrar numa situação, a se colocar numa situação de se enfeiar de engordar de se largar Sabe? De ficar feia, de não cuidar mais de si. Por quê? Porque ela sentia medo e vergonha de estar com aquele homem e de ser julgada como aproveitadora, etc. Então ela pensava e sentia assim, de forma inconsciente. Se eu ficar muito bonita, muito exuberante, muito vistosa com o corpão, já falam mal de mim imagina se eu ficar a mulher, se eu me tornar a mulher. Então, ela entrou num processo de autodestruição, para que ela ficasse, para que ela se olhasse no espelho e dissesse, tudo bem, agora eu nem me gosto, então, ok. E quando ela fez o Viva a Vida, ela começou a perceber analisando conceito a conceito, que ela carregava um olhar muito maldoso, entre aspas. Ela carregava um julgamento negativo, pejorativo, para as mulheres que tinham um corpo bonito, que eram exuberantes, que tinham uma energia. Quando ela se deu consciência disso, ela dissolveu essa percepção e ideia. Então, ela se permitiu ser aquela mulher que antigamente ela julgava e criticava. Mas ela só conseguiu se tornar aquela mulher e viver em paz e treinar e ter um corpo legal e se sentir bonita quando internamente ela desconstruiu aquela dor que ela carregava ao se relacionar com uma mulher que se posicionava desta forma na vida. Entendem? como funciona o mecanismo. Então, se o dinheiro ele não está chegando para você pelas vias que você gostaria, você precisa entender que não, qual foi o não que você disse, qual foi o julgamento que você aplicou, qual foi a dor que você carregou ao se relacionar com pessoas, que recebiam o dinheiro por determinadas vias. Esse é um ponto. O segundo ponto. Vamos entender a quantidade. O volume. Paula, ele chega. Mas ele chega no valor que. Não é o que eu quero. Então, nós vamos analisar. Agora. Agora. A, é, qual é o significado do dinheiro para você? Esse dinheiro que chega para você... Ele te permite fazer o quê? Pagar as contas básicas. Sobreviver. Eu quero que você reflita... O dinheiro que chega para você... Esse volume de dinheiro te permite ir até onde? Esse teto que você chega foi exatamente a informação que você mandou para o seu campo emocional. Gente, para mim tá normal aqui, a internet está ok. Pera aí, gente, só um minutinho. Então, vamos lá. Vamos analisar. Quando o meu inconsciente olha para a energia do dinheiro, ele reconhece essa energia dando uma limitação, enquadrando, esta é a palavra que eu estava procurando, o seu inconsciente, ele enquadra o dinheiro dentro de uma Tarefa. Vocês já ouviram falar de KINAI de empresa? Quando você vai abrir uma empresa, você precisa determinar o KINAI dessa empresa. Ou seja, o que essa empresa faz? De que forma ela atua? Ah, eu trabalho com serviços, mas que serviços são esses? Serviços de estética, serviços não sei o que. Ah, eu trabalho com serviços de locação de maquinário. Esse é o KINAI da minha empresa. Então, a plataforma te apresenta e possibilidades... E você seleciona aquelas possibilidades que fazem parte do serviço que você presta. O seu inconsciente, ele faz a mesma coisa. Com tudo. Então, quando o seu inconsciente começa a se relacionar com a energia do dinheiro que está chegando... Ele seleciona as mensagens que você deu para ele. Bom, é, quando o, din o dinheiro ele deve ser utilizado apenas para sobrevivência. Pessoas que utilizam dinheiro para conforto e luxo são pessoas fúteis. São pessoas egoístas. São pessoas... Então, o seu campo inconsciente ele vai permitir que você receba um volume de dinheiro. E que você usufrua desse dinheiro apenas... Para atender aquela demanda que você disse para ele que era digna, que era a função do dinheiro, a finalidade do dinheiro. Deu para entender? Deu para entender, gente? Me explica aí. Fala para mim se vocês entenderam esta parte ou não. Lá atrás. Quando eu me relacionei com pessoas que recebiam o seu dinheiro e faziam algo com isso, eu tive sentimentos, eu tive percepções. Então, como será que eu me sentia quando eu via, por exemplo, o meu pai receber um volume de dinheiro, tirar uma parte para a família e tirar uma parte para o seu prazer? Como que eu me sentia quando eu via a minha mãe trabalhar e não entregar nada do que era dela para a casa e para os filhos e usar 100% para o seu prazer, comprando sapatos, bolsas, etc. Como eu me sentia vendo o casal de tios ricos pegando dinheiro e comprando viagens e roupas de marca e coisas de luxo e via o meu pai que de repente não era considerado rico porque não vivia essa vida. Mas ganhava mais ou menos o que o meu tio ganhava. E levava a sua vida muito simples, muito de boa. Quais foram os sentimentos e percepções que eu tive? Porque onde eu senti que era uma sacanagem, eu bloqueei. É assim que nós bloqueamos o fluxo das coisas na nossa vida. Ó, a Belle Machado tá falando assim, ó. A minha mãe gastava tudo com ela e eu ficava a pé da vida. Então, aí a Belle vai ter que fazer uma investigação e vai ter que olhar. Bom, eu, qual foi o padrão que eu adquiri? o de ter muita raiva da minha mãe por ela fazer isso e quase que fazer um pacto comigo mesma dizendo eu jamais vou ser como você ou sentindo raiva do meu pai, por exemplo que não voava no pescoço dela e não controlava e não isso e não aquilo então eu preciso entender como que eu me senti o que que eu estou vivendo hoje Ok, esse é um outro ponto Agora, vamos pensar Que esse dinheiro chegou E esse dinheiro vai embora De que forma ele está indo embora? Ele vai embora através de uma compulsão Que eu tenho por compras Ele vai embora através de Questões inesperadas. Quebra um carro. Alguém fica doente. A maneira que eu mando esse dinheiro embora... Também me diz alguma coisa. Também me diz alguma coisa. Eu colei na ideia do dinheiro. Eu grudei uma ideia na energia do dinheiro... Que diz assim, ó, precisamos ganhar para a emergência, precisamos ter para o dia difícil, precisamos ter, porque se der um BO, um problema, uma doença, a gente precisa ter... <coughs> Então, eu preciso entender qual foi a ideia que eu colei no dinheiro que entra para mim e que, teoricamente, seria a sobra. Eu pago as contas, sobrevivo e sobra alguma coisa. Para essa sobra de dinheiro, eu também criei uma informação. Para dizer o que, que eu posso fazer com isso e o que eu não posso fazer. Tá dando para entender? Então, eu preciso começar a fazer uma análise dessa minha relação com essa energia. Os pontos-chave que me trazem muitos insights é sempre observar como que eu me sentia diante das pessoas que tinham dinheiro e gastavam tudo, não tinham nada e faltava saíam de manhã para trabalhar e voltavam à noite para ganhar o um volume x de dinheiro quando sobrava davam para alguém quando sobrava é, guardava e x e sobrava guardava mas não deixava a família usufruir eu preciso que vocês comecem a investigar como era essa relação com o dinheiro. Entende? Outro ponto que é muito importante na verdade, para ser bem sincera eu começaria por aí. Eu começaria me questionando o que mais me incomoda nesse meu estilo de vida com essa quantidade de dinheiro que eu tenho e com o que eu consigo fazer com esse dinheiro? O que mais me irrita? O que me dá raiva? O que me deixa indignada? Essa pergunta, ela é uma pergunta mestra. Porque ela é uma pergunta mestra. Tem uma coisa que é importante que vocês compreendam. Essa é a chave da felicidade, da leveza de espírito, de viver uma vida com leveza e alegria. O que vai fazer a gente transitar bem pela vida? Não é a circunstância mais favorável? adequada, não é isso. Ou a ausência de percalços e desafios, não é isso que vai fazer com que você se sinta um homem ou uma mulher realizado, pleno, não é. O que faz com que a gente se sinta bem com aquilo que a gente tem ou até com o que a gente ainda não tem é a forma que a gente Enxerga, percebe o que está chegando para nós. A maneira como a gente olha o que tem ali disponível. Hoje, eu estava fazendo uma análise aqui minha. Pessoal, vocês sabem, né? Quem me acompanha, quem é novo aqui, seja bem-vindo. Tem alguém novo aqui? Ô gente, vamos botar uns likes aí, quem tá no YouTube. Bota o dedinho aí, dá um curtir. Quem tá aqui no Insta, curte. Fala pra mim se você é novo. Se você é novo, tá chegando aqui, primeira, segunda live. Deixa eu te conhecer. Bota aí, sou nova. Seja bem-vinda, Lu. É, quem já me conhece, vocês sabem que eu tô... Seja bem-vinda, Mari. A, a, meu apartamento está reformando e eu tô na casa do Ramud por um tempo. E, óbvio, ele tem um estilo de vida muito diferente do meu. E tem muitas, muitas, muitas coisas aqui que deixam o meu cabelo desse tanto arrepiado. Agora, por exemplo, antes de começar a live, <risos> eu tava aqui procurando um lugar para fazer a live... Porque o quarto... Só a misericórdia do Senhor... Não tem luz direito... É tudo escuro... Aí vim aqui do lado no escritório... Tem luz na casa inteira... Mas nos lugares que é bonitinho... Que dá pra sentar... Não dá... Tudo escuro... Liguei a casa inteira ali... Eu, olha... Fiquei assim... Nem da cor de jambo... Eu fiquei tipo... Meu gatinha... Daiane dos Santos ali... Falei... Gente... Aí... Procuro. Falei, meu Deus, não vai ligar o computador na tomada. Aí eu... Pera. Pera que me tiraram o meu negócio. Pronto, voltei. Outro dia, fui fazer um curso aqui. Tô gravando TPS no quarto. Quando a gente se deu conta, eu achei que tava tudo normal. Eu tô escura, tudo preta. Eu dando um curso ao vivo, gente. Por Deus, quem é do TPS, conta pro povo. E eu preta. A imagem preta eu dando aula. Aí eu peguei e liguei uma bajura azul. E aí a Vivi rachava o bico e falava que eu era pretinha da boca azul. Gente, parecia um avatar. E aí, <risos> olha que loucura. Dando uma aula ao vivo, a sala cheia. Olha que desafio, contrariedade. Aí o que acontece? Eu comecei a perceber um desconforto aqui dentro, um nervoso e uma irritação. E eu comecei a investigar isso. Eu falei, Paula, o que, que você tá sentindo? E a mente vem com as respostas rasas dela, sabe? É, você tá irritada, porque aqui nada funciona, porque não é seu espaço, tararará. E aí eu falei assim, não, não é isso não, mente. Pode descer, vamos mais fundo. Por que que eu tô puta da vida? E eu percebi que eu tava muito emputecida comigo. Porque eu ainda não tinha conseguido mostrar pro Ramu de a importância... De mudar um monte de coisa aqui. E não ter conseguido mostrar pra ele para ele fazer o um movimento necessário, das melhorias, ou de repente a gente mudar de apartamento. A minha raiva e indignação não era com a luz, nem com a dificuldade para encontrar um canto. A minha indignação era como é que eu não consegui promover nele um estado de urgência, para ele fazer o que tem que ser feito. Vocês entendem o que significa aprender a se investigar? Por isso, que quando eu digo para vocês... Amiga, se você for fazer um investimento na sua vida... Num curso, numa terapia, no que quer que seja... Faça o Open. O Open, ele te leva da pré-escola até pós-graduação, doutorado, PHD. Você aprende como entender a vida, entender você na vida, o seu mecanismo de funcionamento. E você aprende como remover essas questões todas que vão se apresentando. E entender que Algumas delas você vai ter que conviver até o fim da sua vida. Então, o que eu estou aprendendo neste campo de treinamento, nesta casa que não é minha? A exercitar a paciência, a exercitar o bem-estar diante daquele que não vai mudar ou fazer por mais que eu mostre uma urgência ou necessidade. Ou pelo menos não vai fazer no meu tempo. E isso faz com que a gente relaxe. E fale. Bobagem. Isso aqui é só um computador que eu vou ligar ali. Mais importante não é isso. Mais importante é eu trazer o conteúdo. É eu compartilhar com vocês, etc. Entende? Então, você precisa começar a fazer uma análise, uma investigação, se levando mais a sério. Saindo, sabe, dessa, desse oba-oba de é, busca por frases feitas. Muitas vezes você nem sabe o que você está falando e tá lá repetindo igual um papagaio, sabe? Você nem está entendendo do que se trata. E tá ali. Declarando um monte de coisa, etc. Então, quando a gente pensa em dinheiro, a gente tem que pensar nesta energia. Como ela chega, como ela permanece, se ela se multiplica, se ela se esvazia, como é que ela vai embora. E aí eu tenho que entrar num processo de percepção a respeito de todas as pessoas que transitaram o meu caminho tendo, não tendo, gastando, não gastando fazendo, não fazendo beleza? porque foram essas percepções emoções que imprimiram dentro de mim dentro do meu campo inconsciente o que eu estou vivendo hoje Entendeu? Gente, nós não vamos mudar as pessoas. Nós não vamos mudar o mecanismo da existência. Então, nós temos duas possibilidades. Ou a gente se harmoniza e vive a nossa vida em paz, com leveza e alegria. Essa vida breve, tão breve. E a gente arrancando os cabelos com as coisas tão besta... e a gente entrando em guerra com a vida... por umas coisas tão bobas... se desgastando... criando ruga... <risos> sabe... enchendo a fuça de botox... botox é bênção, viu gente... estou falando que é para não criar as rugas aí... se você precisar de botox, bota botox... é vida... agora... eu tenho essa possibilidade de viver a vida do jeitinho que ela é, uma forma gostosa, leve e agradável. Mas, se eu não tiver essa mudança de mentalidade, eu vou viver como um indivíduo natural, questionando tudo por um ponto de vista amador, imaturo, infantil. E qual é o problema disso, Paula? Nenhum. Você sofre em algum momento você vai aprender, fica tranquila. Mas a minha proposta é que você evite esse desgaste desnecessário. Evita esse desgaste desnecessário. A questão tá aí, você vai ter que lidar com ela. Escolha a melhor forma de fazer isso. Escolha o melhor jeito de fazer isso. Mas você escolhe a pior. E tá tudo bem, só que você sofre, sofre, sofre demais. Sofre demais. Sabe? Bom, nós precisamos entrar em harmonia com a energia do dinheiro, ok? Ok. Nós precisamos entrar em harmonia com o jeito desse dinheiro chegar para nós. Nós precisamos entrar em harmonia com a possibilidade dessa energia permanecer, multiplicar e eu me permitir desfrutar. Certo? Para isso, eu preciso desconstruir. Todas as ideias negativas que eu tive sobre quem desfruta do dinheiro com leveza e alegria sem se preocupar se o vizinho está passando fome. Ai, Paula, que coisa forte que você falou, né, amiga? Que coisa forte, né, amiga? Então, se isso soou pesado para os seus ouvidos, Pode ter certeza que essa é uma ideia, uma crença que você tem. E que você vai ter que dissolver se você quiser se sentir livre para desfrutar do dinheiro que chega na sua mão. Entende? Alguém tá perguntando qual o método para eu desconstruir. É um longo método, amigo? Você tem que olhar para trás, identificar os personagens. Na verdade, não é um longo método. Ele é bem simples. Mas ele é, é um processo, né? Mesma coisa, eu virar para você, a louça tá cheia de... A pia tá cheia de louça. Aí eu falo pra você, como é que eu deixo essa pia limpinha? Você vai falar para mim, é simples, vai lá e lava a louça. Mas não existe um processo? Existe. Eu vou ter que abrir a torneira, eu vou ter que pegar um detergente, colocar o detergente na bucha. Para alguém que nunca lavou louça, tem um processo que eu tenho que dizer para ela, certo? Pegue a bucha, coloque o detergente, abra a torneira, esfregue as, as louças e depois o pendurinho no escorredor. Não é difícil, é simples, mas é um, é um passo a passo, né? E precisa ter alguém para te entregar esse passo a passo. Iniciando, repito, pela mudança de mentalidade. Então, mais importante do que o processo de desconstrução é a mudança da minha mentalidade. Veja só, quando eu falo que você precisa desconstruir a ideia de que não tem nada errado em você usufruir das benesses do dinheiro, mesmo sabendo que tem gente morrendo de fome, se você não mudar a mentalidade, colocando um conceito base aqui dentro que diz assim, cada um tem o que merece. Colocando aqui dentro um conceito base que diz assim, tudo coopera para o bem de cada indivíduo. Colocando aqui um conceito base que diz assim, eu dou ao outro a liberdade de ser e estar onde ele quer. Colocando o um conceito base que diz todos somos do mesmo tamanho. E nada disso, nem dessa mentalidade e nem desses conceitos vão te impedir de, caso você queira e possa, pegar um prato de comida e entregar para alguém que está ali na rua ou passando necessidade. A questão não é dar ou não dar. A questão é com qual sentimento e qual mentalidade você faz isso. Se você é uma pessoa que tem muita facilidade de dar presente para alguém que você considera inferior ou entregar uma ajuda em um prato de comida, mas você tem muita dificuldade para dar um presente para alguém que tem igual ou mais que você, tem uma crença aí, tem uma ideia que precisa ser mudada, porque a mensagem que você tá passando pra vida é assim, ó. Só merece receber quem tá na merda. E aí, quando você quer receber algo de alguém, aonde você vai se colocar? Na merda? Gente, tudo é uma questão de causa e consequência. No emocional, no invisível. Não tô falando de matéria. Não tô falando de matéria. Entende? Então, existe o um processo. E esse processo deve começar com a mudança de mentalidade. Paula, eu não tenho condições hoje de fazer o curso. Eu finjo que acredito. que tu dá um jeito de comprar celular. Tu dá um jeito de comprar aquele sapato que você vê na loja. Tu dá um jeito de comprar maquiagem. Você dá um jeito de comprar tudo que você quer, que você é danada. Você dá seu jeito. Mas na hora de você pensar... Que é hora de você começar a se sentir amada... Respeitada por você... Amada... Respeitada... Mudar sua mentalidade... É hora de crescer... É hora de prosperar... É hora de voar outros, outros voos... E conhecer um outro jeito de viver a vida... Você fala... Ah, eu não tenho... Então se você está nesse ponto hoje... Não tem problema... Vai lá e compra o livro... Pelo menos se respeite ou se ame lendo 170 páginas de um livro, que vai mudar a tua história. Pelo menos isso. Agora, amiga, eu tô aqui, meu computador ligado, com a minha voz rouca, compartilhando com você alguma coisa que pra mim é maravilhosa. Mudou a minha história, mudou a história de um monte de gente que tá assistindo a gente que é essa forma de perceber a vida por um outro ponto de vista. E, óbvio, depois tem todos os processos, tem todo o Paranauê que eu ensino no Open, que aí realmente é fantástico. Quem fez o Open e diversos outros cursos na área de desenvolvimento pessoal, e, enfim, sabe que não tem nada nem próximo do que esse treinamento entrega. Mas dê um primeiro passo. Dê um primeiro passo. Faça alguma coisa por você. Sabe? A Vivi tá mandando eu beber água, peraí. Eu esqueço, gente, que eu gosto tanto de ficar aqui falando, conversando com vocês. Olha, a Levi tá falando com a gente assim aqui no Insta, Paula... Eu paguei o Open na pandemia com o dinheiro do auxílio emergencial. Eu não mandei ela fazer isso não, viu? Ela fez por conta disso. E ela falou que foi o melhor investimento que eu fiz. Ah. Sabe o que é engraçado, gente? Eu já contei minha história pra vocês, né? Já falei que quando eu ia na igreja eu vendia brigadeiro na rua pra poder ofertar e dizimar, porque eu achava um absurdo. Eu não consegui. Entregar né para Deus na época era a minha fé eu entregar para Deus alguma coisa diante de tanto que eu tinha não tinha nada né modo de falar aos olhos humanos, mas eu senti um troço no meu peito tão grande tão forte, eu senti uma eu senti uma segurança, uma alegria de viver uma certeza tão absurda que minha vida ia ser fantástica que eu queria ter eu, eu não queria ser aquela pobre coitada, eu queria ser aquela que podia entregar alguma coisa sabe que podia entregar o envelope cheio, e eu pedia pra minha mãe fazer brigadeiro, e eu ia de casa em casa e vendia tudo, e fazia minha oferta, não sei o quê. eu lembro uma vez teve uma situação na igreja, daqueles votos, né, que o pastor faz e tal, eu tinha um som que eu adorava, gente, pois eu não vendia o som e o um relógio que o namorado da minha mãe da época deu pra mim, eu vendia o som e o relógio, feliz da vida, porque se tinha uma coisa que eu não suportava, era me sentir pobre. Sabe aquela sensação do não posso, não tenho? Pois eu falava eu posso e eu tenho. E eu ia e fazia e olha, eu vou te falar, essa fé, essa postura, não tô falando nem de igreja, nem de pastor, nem de nada. Eu tô falando da minha fé, do meu posicionamento. Quando eu me coloquei cava na vida... com esse sentimento... realmente... eu vou te falar... dos 15 anos que eu comecei a trabalhar até hoje... eu só fui mudando de trabalho... oportunidade de crescer... Vendo mais, crescendo, vendo mais. eu lembro quando eu tinha... 25... 26 anos... eu cheguei assim... no auge de um salário... numa empresa grande de confecção... meu tio era funcionário público há muitos anos... e na época... Ele falava assim pra mim, nossa, imagina, né? Uma pessoa hoje que ganha oito mil reais, gente. Nossa, ela não tem que sair desse trabalho por nada. E eu já tava prestes a sair da empresa que eu ganhava na época, vinte. E eu pensei assim, falei, gente, se eu falar pra esse homem quanto eu ganho, ele vai desmaiar aqui. Porque pra ele, oito mil já é um troço de outro planeta. Se eu falar pra ele o que eu ganho, falar que eu não tenho nada guardado, que eu vivo a vida assim, como se não houvesse amanhecer um pai me matar, Lembro como se fosse hoje. Então, é, a maneira como você se sente, sabe? Entende o que eu quero dizer? O que as respostas que você dá pra você. Uma outra coisa que aconteceu comigo, quando eu passei uma situação muito difícil, eu, tá, eu saí dessa empresa que eu era muito bem sucedida lá, e eu não queria voltar pra área, eu fiquei na merda, 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 total, financeira, cheia de dívida e tal. E aí, eu falava assim pra mim, como é que eu vou conseguir não me sentir na merda? Porque o sentimento aqui, gente, era foda. Eu tava me sentindo assim, meu, uma fracassada mesmo, derrotada. E aí eu falei assim, cara, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou no shopping e eu vou olhar pra tudo aquilo que eu tenho vontade de comprar. E eu vou dizer para essas coisas a maior verdade que eu nunca disse para elas. E eu fui lá no shopping. E aí eu vi as roupas que eu queria, tudo que antes eu comprava e nem pensava. Comecei a olhar. Olhei para elas e eu falei assim. Porque nem no shopping eu estava indo. Já fazia tipo seis meses, tamanha angústia, né? De ver o que eu queria não poder nem comprar, nem comer, nem nada. Aí eu entrei lá. Olhei tudo falava assim. Olha aqui. Eu posso comprar você, tá? Posso. Em casa eu tenho um cartão de crédito adicional, que ele tem um limite X. Se eu quiser torrar esse cartão, isso já é meu nome, eu entro nessa loja e eu compro você. Só que você não é a minha prioridade. Então esse é o único motivo pelo qual eu não vou te comprar. E eu comecei a fazer isso com a minha cabeça. Toda vez que eu vi um negócio que eu queria a minha mentalidade... Falar, você não pode... Eu falei, quem é que? Posso. Eu posso. Porque se eu vender isso... Se eu fizer aquilo... Se eu fizer aquilo... Eu posso. Só que... Como isso não é a minha prioridade... Eu não vou sair vendendo minhas coisas da minha casa... Eu não vou vender minha geladeira... não vou vender meu sofá... Porque isso não é minha prioridade. Mas se isso aqui fosse minha prioridade... Um caso de vida ou morte... Queria ver se eu não ia comprar. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Vocês estão entendendo a profundidade do que eu tô falando? A mudança de mentalidade faz você sair de uma sensação de pobreza, de escassez, de não posso, de tô na merda, fodido e mal paga, em um segundo, para uma sensação de puta merda, eu decido o que eu faço com o que eu tenho. Eu escolho o que eu faço com o que eu tenho. Olha a diferença. Sim ou não? O problema é que às vezes a sua cabeça não está acompanhando o que eu estou falando. Porque às vezes você não entende a importância... De sair de uma sensação do não posso. E entrar na sensação do posso sim, mas não estou a fim de fazer isso que me permite comprar isso. Você poderia, sei lá, entrar num site de fazer programa, vender sopa que você tem no guarda-roupa para adquirir a tal coisa que você quer. Você poderia dar os pulos só que você para e pensa peraí, eu quero isso mas eu não estou disposta a fazer todo o movimento possível e tá tudo bem só que você precisa sentir isso dentro de você e não sentir assim, não dá não posso não consigo, é muito pra mim eu fiz esse exercício hoje aqui por quê? Eu posso sair daqui. Eu posso alugar outro apartamento. Eu posso comprar um se eu quiser. Eu posso. Eu tenho meios de fazer isso. Mas não é a minha prioridade. Então, eu não vou me sentir na escassez. Nem pequena. Nem pobre. Nem nada. E vou entender que eu, enquanto adulta, consciente, eu faço escolhas. E todo adulto, criança também, que escolhe alguma coisa, deixa de ter outra. Porque em toda decisão, eu carrego algo que tem que ficar para trás. Eu carrego uma exclusão, não é isso? Se eu tô decidindo ir trabalhar eu estou excluindo a possibilidade de ficar em casa naquele horário? E se eu decido ficar em casa, eu estou excluindo a possibilidade de estar trabalhando naquele horário? Gente, é natural. Então, esta mentalidade eu preciso adquirir. Porque é a única coisa que vai me fazer viver bem. E com essa mentalidade, eu vou começando a fazer as minhas investigações... E mudar as percepções que eu fui tendo ao longo da minha vida. Diante das pessoas que se comportaram de uma forma. Que me entregaram determinadas coisas ou que deixaram de me entregar. Beleza? Essa é a nossa caminhada. Essa é a nossa caminhada. Então, dentro do nosso método, desbrava esse conteúdo mergulha nisso aqui de cabeça, pelo amor de Nossa Senhora, filha. Pega os conteúdos gratuitos, arrebenta, enquanto está lá disponível. Porque em breve eu vou criar uma plataforma, vou colocar tudo lá dentro. Então, enquanto está de graça, aproveita, devora o conteúdo. Pega o e-book gratuito lá no site, compra pelo menos o livro Viva a Vida com Leveza e Alegria. Não dá um real por dia. Gente, é 59 reais o livro. Se você, na situação que você está, você não consegue adquirir um material, nada, sabe? O, o lápis e a caneta, tipo, o basicão. Não tem muita coisa que eu possa fazer por você. Por mais que eu olhe pra tua fuça meio cansada essas horas da noite, eu queira. Eu desejo que você, puta merda, seja a próxima a fazer uma live comigo e dar o depoimento. Eu quero, lógico que eu quero. Não porque eu sou boazinha fofa. Porque quando você vem falar do meu produto, eu cresço, eu vendo mais. É por isso, não é porque eu sou boazinha, não. Mas eu quero. Só que o que eu vou fazer? Eu vou pôr tu sentado em cima do fogão pra ver se dá um fogo lá embaixo. Pra tu fazer alguma coisa pela sua vida. Eu não posso fazer isso. Então eu tô fazendo o meu máximo. Agora, ó, sim, mandando eu tomar leita. <coughs> Eu tô fazendo o meu máximo. E aí é você com você. Aí é você com o seu B.O., filha. Não entendi. Última coisa. Sobre o dinheiro. Eu fiz um stories... Ah, importante. Se você não viu os stories que eu fiz sobre o dinheiro... A semana... Acho que foi no começo da semana... Eu deixei salvo, sabe aquelas bolinhas que são os destaques lá embaixo do no Insta? Dá uma olhadinha, eu coloquei lá dinheiro. Muito legal. Faça para você as perguntinhas que eu coloquei lá e leia a mensagem depois, ficou muito legal nos destaques. É, tem um ponto que é interessante a gente refletir sobre o dinheiro. Tente pensar o dinheiro como se ele fosse uma pessoa. Tá? Tente pensar o dinheiro como se ele fosse uma pessoa e veja se a maneira que você trata ele realmente não faz com que ele saia correndo. As ideias que você tem sobre ele, veja se não faz com que ele saia correndo. Eu coloquei algumas lá no destaque. Por exemplo, você tá numa conversa informal com seus amigos. E aí você vira e fala assim, ó. Nossa, menina, você viu? O povo é triste, né? Tanta briga por causa do dinheiro. O que, que você tá fazendo com essa frase? Vamos trocar a palavra dinheiro? Vamos pensar que ele é uma pessoa? Vamos botar o nome João, tá? Aí você vira e fala, nossa, menina, você viu... Tanta briga lá do outro lado da rua por causa do João. O João, você acha? O povo briga. As duas brigaram por causa do João. Ah, se ainda fosse um cauã reino, mas o João, nem todos os dentes têm. Você acha? As duas brigaram por causa do João. Se o João ouvisse tu falar dele desse jeito, como que o João ia se sentir? João ia ficar perto de você, João ia sair correndo de você. João ia te amar ou ia ter raiva. Mas você fala, assim do dinheiro. E quer que ele sorria pra você e venha nadando de braçada e venha pra sua vida. Mas você fala do dinheiro como você falaria do João, né? Olha, aquela família ali acabou depois que chegou a herança. Ai, dinheiro é complicado, né, menina? Você vê? Acaba com a vida por dinheiro. Pensa ele sendo no João. Menina, você viu? Maria era apaixonada pelo João. Terminou. Aí, João foi e ficou com a prima dela. Ai, gente, as duas se pegando por causa de João, gente. Meu Deus do céu, né, gente? Brigando por causa de João. A mesma coisa. Em nenhum momento. Dificilmente. Eu escuto alguém falar assim. Quando acontece esses assuntos. Ah, mas também, né, querida. Dois milhões de herança. Até eu. Eu rasgava ela na unha inteirinha. Se ela não me desse. Tá louca. Dificilmente. Difícil. Sim ou não, gente? Presta atenção no que eu tô falando. Essas, esses comentários inofensivos e tão politicamente corretos estão fodendo a sua vida, minha querida. Porque isso mostra o desdém que você tem pelo dinheiro. E depois, quer que ele vem bater na sua portinha. Viu, princesa? É, tá aí com essa cara. Mas é o que você faz. Né? Quer ser a rainha do louvor, da adoração ao Senhor. Aí, ó, eu não sou materialista. Então, como, vou na mesa branca, recebo tudo, vou no centro, vou na igreja, rezo e tá. Eu sou espiritual. Começa a falar de dinheiro, ela é a primeira que começa. Não, sabe? Estou falando isso pelo dinheiro, amiga. É pela atitude, sabe? Da pessoa. Quê? Tá louca? É pelo dinheiro sim que eu tô falando isso. Lógico que é pelo dinheiro. Porque dinheiro é uma delícia, eu quero mais dele. Lógico que eu estou falando isso para você por causa do dinheiro não amiga, sabe, eu não fiquei chateada com ela porque eu fui lá, busquei e levei, ela não me deu nada pra ajudar com a gasolina, é isso, sabe é pela falta de consideração que? a consideração vai encher seu tanque, querida você para no posto e fala põe meio litro de consideração que eu vou rodar São Paulo não, meu bem, você põe gasolina que tá cara então, você olha pra sua amiguinha, parceirinha e fala pra ela, então, querida, você me ama, não ama? Eu amo, amiga, você é maravilhosa. Eu vou parar no posto, aí você fala pro frentista, encher com amor, gratidão, o tanque que vai levar a gente lá no passeio. Viva, mamadinha? Porque vai ter que, por causa alguém vai ter que pagar. Entendeu, queridinha? Ai, Paula, mas coitada, ela tá numa situação tão complicada, né? Hum. Então, quem tem mais tem que bancar quem não tem? É assim que você pensa? Olha, é bom você começar a rever. Cê... Agora você tá entendendo os B.O., né? Agora parece que tá clareando. Como que se fala do dinheiro por aí? Como se trata essas questões? Nossa, você vê, fulana de tal Tem tudo aqui na empresa Você acha? Vai mudar de empresa Vai pra outra por causa de 500 reais Que ele, 500 reais Tá bastante coisinha Com 500 reais Ah, não, não sei Sabe, largou tudo aqui, é que sempre tiveram, né, maior respeito Por ela, virou as costas Na hora que a empresa mais precisa Oxi E a empresa vai Afundar porque a mulher saiu eu não sei o que acontece com essas cabeças de você. Depois vocês querem o dinheiro perto. Aí depois reclama que o dinheiro não fica. Para quem que vai ficar com a cabeça dessas, gente? A gente vai ter que mudar isso. Então, sugestão, tá? Comece a fazer umas coisinhas que você nunca fez na sua vida bota uma foto de um dólar de uma nota de cem lá na tua mesa de trabalho entendeu? começa aí na igreja, no centro, com o chaveirinho do cifrão deixa vir repreender na sua cabeça em nome do senhor fala, você vai repreender o que? se repreende a pobreza, filha, a riqueza eu tô querendo aquela despeja. nossa irmã, tá materialista como nunca como eu nunca tive tão materialista na minha vida porque pelo menos como hipócrita eu não vou pro inferno. Eu posso até ir pro inferno como materialista, mas como hipócrita eu não vou. Porque agora eu decidi que eu sou real, de verdade. Parei com a palhaçada. Porque filha, já tava no meu, do teu coração mesmo o desejo de que você queria o dinheiro. Não tava, você já ia pro inferno. Se é que isso leva pro inferno, você já ia. Mas aí você ia é com dois pecados. O, o do ser é materialista da hipocrisia. Queimar mais no lugar mais quente. Agora você vai queimar, vai ter um ventiladorzinho. Pelo menos refrescando hein, ali atrás. Tá entendendo? Vamos dando uma melhorada no nosso pecado. Olha. A mesma coisa com sexo, com prazer. Com todos esses negócios. Entendeu? Pois é. Então, nós temos que mudar essa cabecinha nossa, minha filha. Porque, olha, a gente vai... Tá complicado. 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 Sabe o nome do podcast? Ri pra não chorar. É isso, filha. Ri pra não chorar. Ai, caramba. Meu Deus do céu, né? Que loucura. E assim... A gente não faz isso por maldade, eu tô brincando, usando termos aqui, né, hipocrisia e tal, mas não é isso. Isso tá tão enraizado em nós, com uma força, e como você, muitas vezes, ainda não tem estrutura emocional. Por exemplo, gente, quando você chega aqui, principalmente se você é novo, você olha lá no meu insta e fala, nossa, essa mulher ajuda a pessoa, você vai, ó... Você vai pegar o meu conteúdo desde a primeira vez na vida que eu tô nessa internet. Você, em nenhum, nada, nada, você vai ver falando que Paula ajuda alguém. Paula não ajuda ninguém. Não tem isso aqui, eu não ajudo ninguém. E eu não falo isso em lugar nenhum. Mas você acha, quando você vê um post lá, Ai, terapeuta, diz, ah, ela ajuda pessoas, não ajuda nada. Para com isso, bobagem, mentira isso. Só que esse, essa sua ideia... De que Paula, terapeuta... Faz um trabalho que ajuda o povo... Faz com que você entenda que... Quem ajuda... Tem a obrigação de... Ser bonzinho... Dar coisa de graça... Bababá. Aí quando eu venho aqui na live... Falo assim... Escuta aqui... Eu tô louca pra você vir dar seu depoimento... Eu quero que você mude essa sua vida aí... Que você ergue a sua cabeça e dê a volta por cima... Mas não é porque eu sou fofa... Não é porque eu sou boazinha... Não é porque eu quero te ajudar é porque eu quero ver o mundo mudar, eu quero ir lá ver o mundo mudar filha, você acha que Deus erra, o mundo tá perfeito aqui que tá não quero nada disso, eu tenho mais o que fazer cuidar de mim, tô cheio de problema eu quero cuidar do mundo, dos outros ó, o que isso te choca porque você fala, poxa Paula eu achei que você queria me ver bem, me ver dando depoimento então não é isso, não não é e você, quando você vem, vai com aquela carinha de boazinha, falando lá, né, pra tua sogra, que você quer que ela prospere, não é que você quer ver ela prosperar. Você quer que ela não precise do seu dinheiro, nem vir morar na sua casa cheio teu saco, nem dinheiro do seu marido. Você reza pra ela ficar rica, pra ela não precisar do teu. Aí você fala, ai, sogrinha, olha, tomara que Deus abençoe, que a senhora ganhe muito dinheiro, que a senhora case, more low, porque eu amo a sua vida Mentira Aí você fala, não Paulo, eu amo meus filhos Eu quero que eles sejam incríveis na vida. Lógico, porque você quer receber A placa de mãe do ano Olha o fruto Dessa mulher que é abençoado Aí o menino sai um Desvirtuado, um louco um Nômade pela terra cabelo cabelos cacheados e a viola debaixo do braço Olha o filho da fulana Que mãe foi Eu não sei Genética ruim, né amiga? Olha o que deu, que o menino não educava bem ele não, eu lembro. Imagina, ela não educava não. É isso que você não quer. Ai, Paula, tá pegando pesado já, eu vou sair da live que tá me dando sono. Vai dormir, querida. Vai dormir, que você ganha mais. Ai, gente do céu, eu não
1: aguento
0: vocês. Eu dei, me aguento. Nós somos uma comédia. Comédia é cômico, é cômica A nossa vida é cômica. te vive num mundo de ilusão tão grande, tão uma hipocrisia. Mas é uma hipocrisia que chega, dói. E quando a gente tira as vendas dos nossos olhos, fica tão engraçado. Fica tão engraçado, fica engra... fica engraçado. Fica engraçado, a vida fica divertida. Bom, <risos> então, resumindo, e para fechar nossa conversa, você vai fazer todas as suas análises do dinheiro, certo? Que a gente já conversou aqui. Como é que ele entra? É? Se ele fica, se ele vai, se ele não vai. Troque a palavra dinheiro por João e veja como tu tem tratado o João por aí, tá, querida quando o povo começar a falar de dinheiro você fala, dinheiro é João, como é que eu vou falar de João aí você visualiza, ô João aí você fala, amiga, não é por nada não, mas eu também brigaria pelo dinheiro, jo... pelo dinheiro eu brigaria sim, ah, não brigaria, sabe olha amiga, eu quero te falar uma coisa sabe, e assim, é pela consideração, é, que me incomoda, ninguém... mas é pelo dinheiro também, sabe amiga é pelo dinheiro nossa menina, como você mudou Sabe como você mudou? Você tá egoísta, né? Tô. Amiga, eu tô numa fase tão egoísta. Você não sabe. Aí você usa aquelas palavrinhas da moda. Fala narcisista. Que aí, certeza que ela já assistiu um vidinho na internet. Tá bem na moda. Você fala, sabe aquela? Aí vê os vidinhos narcisistas? Sou eu. Tô narcisista. É. Nossa, amiga, eu vou me afastar de você. Livramento. Vai com Deus. Livramento. <risos> é, coitado do João minha filha, que é isso que a gente faz tóxica, a Gi falou usa tóxica também, tóxica também fala, amiga, tô narcisista e tóxica, toma cuidado comigo que quando ela começar a falar do filho das Rafaela ah, você não ama nada você ama, é você é você que tá querendo tudo isso, você que tá querendo o benefício das coisas, ai amiga, que absurdo como você tá tóxica, tô narcisista e tóxica, nem me liga essa semana essa sua energia tá horrível, nem me liga Entendeu? Aí vem pras lives, castigueza doida, que foi mais. Gente, fechou por hoje essa nossa conversa. Ó, reveja a live pra você pegar os pontinhos todos que a gente conversou. E sabe uma coisa legal? Eu ensino um exercício pro pessoal dentro do Open: do jantar com o dinheiro. É muito legal sei aqui se, eu acho que eu nunca falei disso em nenhuma live, que é um exercício que eu dou dentro do treinamento, mas é muito simples. Você vai fazer sua comidinha normal, café da tarde, que for. Você vai pegar uma nota, de preferência uma alta, né amiga? Vamos, né? Vamos tentar dar uma melhorada nessa situaçãozinha. Pega uma nota, nem que for emprestada. Bate no vizinho e fala, amigão, só o um jantarzinho, você me empresta assim, não vou gastar, querido, eu já devolvo pega um cenzinho pelo menos, né, um zentinho, e vai jantar com o João, bota a nota lá em cima da mesa, faz seu jantar, bota o pratinho dele, tá, trata bem o João, bota o pratinho dele lá, tá? e fala assim, dinheiro é o seguinte, meu filho, nós precisamos ter uma conversa séria, eu sei que eu não tô sendo legal, eu falo mal de você pra Deus e o mundo, só pra essas duas pessoas, mas eu falo, eu falo mal mesmo. E quando o povo vê falar que é perdido, eu falo, ah, é péssimo. ai, péssimo, eu falo que você causa intriga, eu falo que você. Eu falo que você até mata o povo, Dinho. Eu falo que um matou o outro por sua culpa. Eu, tudo que acontece, eu ponho a culpa em você. Você é meu bode expiatório ó, há anos. Eu falo que a pessoa acabou, acabou com tudo por causa do dinheiro. Virou um drogado por causa do dinheiro. separou da mulher por causa do dinheiro. Virou não sei o que por causa Tudo eu ponho a culpa em você. Faz 10 anos que eu te condeno, meu filho. E vou te falar, você ainda pinga na minha conta, eu não sei como, porque se fizessem isso comigo, eu já te ia embora. Você ainda, eu não sei que você é mulher de malandro. Porque você ainda fica aqui um pouquinho. Você ainda ficou todo depenado, mas você ficou. Então, assim, vamos começar uma nova história. Vamos começar do zero, nós dois. Eu tô te vendo diferente. Eu já sei que tu não mata ninguém. Não separa ninguém. Eu acabo com a vida de ninguém. Isso é coisa da minha cabeça. Isso não é verdade. Eu vou mudar, tá? Eu vou mudar. Com você. E ó... Vou começar. Vou comprar um quadrinho de nota de dinheiro. Vou pôr lá na minha mesa do trabalho. Povo vai começar a achar que eu surtei. Mas eu estou apaixonada por você, João. Dinheiro. Eu tô apaixonada por você. E como é que você fica quando você apaixona por aquela criatura? Tira aquela camisa peludo. E você fala que sexy. Você fica assim. Tudo que tem a ver com aquele homem... Você surta. Então, se apaixona pelo dinheiro. Começa a tratar ele bem. Ai, Paula, você tá falando pra eu adorar o dinheiro? Não, minha filha. Adorar é só o criador. Eu tô falando pra tu se apaixonar. Se apaixona. Quando alguém vier falar do dinheiro... Defenda ele. Entre em defesa do dinheiro... Defendo o dinheiro com e dentes. É a pessoa que você tá apaixonada, caramba. Que vai te permitir ter seu luxo, teu conforto, vida boa. Como é que você trata esse elemento de qualquer forma? Como? Não. Vamos mudar. E você vai... Gente, tô falando aqui fazendo gracinha, mas é sério, viu? Jantar com dinheiro é sério e muda tudo. Paulo, é sério mesmo? É! Se você chamasse o João na sua casa, oferecesse um jantar para ele abrir abrisse seu coração, o que que ia acontecer? Abre o seu coração. A live vai ficar gravada só no YouTube, tá, gente? Ela fica um pouquinho gravada aqui, depois a Vivi sobe pro YouTube, ela some do Insta e fica lá. Brigue, bom sentido, defenda o dinheiro. Quando você estiver numa reunião, as pessoas começaram a falar mal do dinheiro. Defendo de... Essa semana, o que que aconteceu? Peraí. Alguém me falou um negócio do dinheiro. Eu já logo comecei a defender, João. de tava do lado e já começa a rir. O que que foi, gente? Ai, ah, não tô lembrando agora. Mas alguém falou alguma coisa do dinheiro no sentido assim, sabe? Nossa, menina, que absurdo, né? Por causa de dinheiro. Eu falei, não é não. Bota a culpa no dinheiro não, minha amiga. Não, 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 não. Não. Ah, negócio de política. Que veio falar que era por causa de. Falei, não é não. Não vem pôr a culpinha no dinheiro, não. Eu falei, se essa pessoa entrou ali, isso já estava no coração dela. Só vem pra fora. Não vem me falar que foi, não põe a culpa nele, não. Então, onde eu estiver, eu sou uma defensora do dinheiro. Como eu sou uma defensora do sexo. Como eu sou uma defensora de qualquer elemento existente aqui nesse planeta. Porque sou eu que polarizo os elementos. Eles são neutros. Sim ou não? Ai, tudo pra você é sexo. É? Gostoso pra caraca, de graça. Amigo? É? É? Nossa, é, é, é. teu orgulho vai te impedir de declarar as suas paixões agora olha que interessante você vai fazer as pazes com ele mas será que você vai conseguir desfrutar porque aí tem todo o teu bloqueio com o desfrute porque aí tem os teus julgamentos sobre quem desfruta fútil Arrogante, egoísta, insensível, fria. Entendeu? Eu nem vou contar mais minhas peripécias. Eu vou parar por aqui que já tô me lembrando de história aqui. Olha. Faça isso. Reveja a live. Beleza? E nós vamos conversando. Gente, eu tô tentando todos os dias trazer nos stories pra vocês. Conteúdo de mudança de mentalidade. Quem tá acompanhando. Então. Procure as né? Procure ler lá nos stories. Todo dia eu tô trazendo uma mensagem para a gente começar a promover essa mudança de mentalidade. <risos> tá bom? E todo dia tem conteúdo, tem os cortes bacanas de vídeo que trazem insights. Vão acompanhando, e pelo menos abençoado, mínimo do mínimo, o mínimo, do mínimo, do mínimo. Baixe o e-book gratuito, como ter uma mentalidade vencedora. Pelo amor de Deus, é o mínimo. Você me falar que você não tem conta, sair minha fé, não dá. Tá? Dá um like aí nos vídeos, ajuda a tia, tá? Manda pras amigas, tá bom? Aquela que, não, aquela que quer que tu abastece o carro com gratidão, tá? Manda pra ela, namastê, né? Muita gratidão. Isso. Manda os um boletinho pra ela pagar com gratidão. Tá bom, meus amores? Um beijo. A gente se vê semana que vem. <risos> tchau com Deus, tchau.